1: நண்பர்களே இந்த அருமையான காலை பொழுதில் நீங்கள் மனபாரத்தோடு செய்தியை கேட்க காத்திருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார் நீங்கள் ஜபத்தோடு நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள்
2: வேதாராய்ச்சி நேர்களை கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் தானியில் எட்டாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்துக் 8 எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் அவசரத்திலே பாககத்தின் நிமித்தம் அன்றாட பலியோடும் கூட சேனையும் அதற்கு ஒப்புக் அது சத்தியத்தை தரையிலே தள்ளிட்டு அது கிரியை செய்து அனுகூலமடைந்தது என்று சிந்தித்தோம் அதாவது தேவனுடைய அனுமதியின் பெயரிலே அந்தியோக செப்பிபேனஸ் தேவாலயத்தை பாழ்படுத்தினான் டேனுடைய அனுமதியுடன் அந்த சின்ன கொம்பு இந்த காலகட்டத்திலே வளர்ச்சிக்கின்றது தொடர்ந்து அங்கே என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பரிசுத்தவானிய ஒருவன் பேச கேட்டேன் அப்பொழுது வேறொரு பரிசுத்தவான் பேசினவரை நோக்கி அண்டாட பலியை குறித்தும் பால் கடிப்பை உண்டாக்கும் பாதகத்தை குறித்தும் பரிசுத்தலமும் சேனையும் மிதிபட ஒப்புக் குறித்தும் உண்டான தரிசனம் எதுவரைக்கும் இருக்கும் என்று கேட்டான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பர்சுத்தவான் என்பது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒன்று இது மனிதரை தவிர தேவன் சிருஷ்டித்த மற்றும் ஒரு குறித்து கூறுகிறது அது ஒரு உன்னதமான படைப்பு என்று நாம் கூறலாம் தேவ நம்மை என்ன பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார்களோ தெரியவில்லை இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பர்சுத்தவான் என்பது மனுக்குலத்திலே பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல தெய்வீக படைப்புகளிலே அவருக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் ஒரு தேவாலயத்தை அவன் பாழ்படுத்தியது பாதகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அவன் என்னை நோக்கி இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ராப்பகல் செல்லும் வரைக்கும் இருக்கும் பின்பு பரிசுத்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்றான் பொதுவாகவே இந்த இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ராப்பகல் என்பதற்கான விளக்கம் வெவ்வேறு விதமாக கொடுக்கப்படுகிறது ஏழாவது நாள் திருச்சபையினர் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பதாக இந்த இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ராப்பகல் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு கணக்கு போட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எய்சு கிறிஸ்துனுடைய இரண்டாவது வருகை இருக்கும் என்று அறிவித்தார்கள் மேலும் வில்லியம் மில்லர் மற்றும் எலன் ஜி ஒயிட் இவர்களுடைய புரிந்து உழுதலின்படி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது இயேசுவினுடைய வருகையின் சமயத்திலே சுத்திகரிக்கப்படும் வருடம் நாள் என்பதை குறித்து தீர்க்க தரிசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருப்பதை கணக்கிடுவது ஒரு சரியான அஸ்திவாரம் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக இந்த இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ரா பகல் என்பது ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் என்று எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது சரித்திரத்தை பார்ப்போம் என்றால் அந்தியோக செப்பிபனஸ் கிறிஸ்துவுக்கு முன் நூற்று எழுபதாவது ஆண்டிலே தொடங்கினான் கடைசியாக யூத ஆசாரியனான யூதாஸ் மக்கபேயன் சீரிய படையை எருசிலேமை விட்டு துரத்தி தேவாலயம் சுத்தியரிக்கப்பட்டது இந்த சுத்தியரிப்பு விளக்குகளின் பண்டிகை என்று கொண்டாடப்படுகிறது வாசிக்கிறோம் பின்பு எருசிலேமிலே தேவாலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை வந்தது மாரிகாலவுமாய் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது இந்த சுத்தியரிப்பின் நாளை நினைவு அந்த மறு பிரதிஷ்டையின் நாளை நினைவு கூர்ந்து கிறிஸ்துவின் காலம் வரை மக்களதை ஒரு பிரதிஷ்டை பண்டிகையாக கொண்டாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பது தெரிய வருகிறது ஏனென்றால் இந்த பிரதிஷ்டை பண்டிகையை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் எதையும் காண முடிகிறது ஏனென்றால் இந்த சம்பவங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலே நடைபெற்ற சம்பவமாகும் தானியலாகிய நான் இந்த தரிசனத்தை கண்டு அதன் பொருளை அறிய வகை தேடுகையில் இதோ மனுஷாயலான ஒருவன் எனக்கு எதிரே நின்றான் அன்றியும் காபிரியேலே இவனுக்கு தரிசனத்தை விளங்கப்பண் என்று ஊலாயின் மத்தியிலே கூப்பிட்டுச் சொல்கிற ஒரு மனுஷ சத்தையும் கேட்டேன் தரிசனத்தை கண்ட தானியல் திகைத்துக் கொண்டிருந்தபொழுது தரிசனத்தின் அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமே என்ற வாஞ்சியோடு இருந்தபொழுது காபிரியல் தூதன் அங்கே காணப்படுகிறான் வேதபுத்தத்திலே இந்த இடத்திலேதான் முதல் முதலாவதாக காபிரியல் தூதனை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழு அப்பொழுது அவன் நான் நின்ற இடத்துக்கு வந்தான் அவன் நான் திடுக்கிட்டு முகங்குப்புற விழுந்தேன் அவன் என்னை நோக்கி மனு கவனி இந்த தரிசனம் முடிவு காலத்துக்கு அடுத்தது என்றான் காபிரியல் என்னும் தூதன் தொடர்ந்து கொடுக்கும் விளக்கத்தின் மூலமாக இந்த அந்தியோகஸ் எபிபெனஸ் வரப்போகும் அந்திகிறிஸ்துவுக்கு ஒரு சிறிய மாதிரி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பதினேழு கடைசியில பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த தரிசனம் முடிவு காலத்திற்கு அடுத்தது என்று கூறுகிறான் தானியல் எட்டாம் அவன் என்னோட பேசுகையில் நான் தரையில் முகங்குப்புற கிடந்து அயர்ந்த நித்திரை கொண்டேன் அவனோ என்னை தொட்டு நான் காலூண்டி நிற்கும்படி செய்தேன் தரிசனத்தைக் கண்ட தானியலுடைய சரீரத்தில் ஏற்பட்ட விளைவை கண்டீர்களா அவன் சரீரம் மிகவும் களைத்து சோர்ந்து அயர்ந்த நித்திரைக்குள்ளே கடந்து சென்றேன் என்கிறார் வசனம் இதோ கோபத்தின் முடிவு காலத்திலே சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரிவிப்பேன் இது குறிக்கப்பட்ட முடிவு காலத்துக்கு அடுத்தது மீண்டுமாக இங்கே காபிரியல் சமீபத்திலே நடைபெறப்போகிற அந்தியோகஸின் செயல்பாட்டையும் தாண்டி பிரஜாதிகளின் முடிவு காலத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறான் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நீ கண்ட இரண்டு கும்புள்ள ஆட்டுக்கடா மேதியா தேசங்களின் ராஜாக்கள் இந்த ஆட்டுக்கடா எதை குறிக்கிறது என்று நாம் குழம்பிக்கொள்ள தேவையில்லை மிக தெளிவாகவே அது மேதியா பெர்சியா தேசங்களின் ராஜாக்கள் என்று காபிரியல் கூறிவிட்டான் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவசனம் ரோமம் உள்ள அந்த வெள்ளாட்டுக்கடா கிரேக் தேசத்தின் ராஜா கண்களுக்கு நடுவே இருந்த பெரிய கொம்பு முதலாம் ராஜா இரண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடாவைப் போலவே இந்த ரோமமுள்ள வெள்ளாட்டுக்கடாவும் கிரேக்க தேசத்தின் ராஜா என்று விவரிக்கிறான் மட்டுமல்ல அதன் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த பெரிய கொம்பு முதலாவது ராஜாவாகிய மகா அலெக்சாண்டரை குறிக்கிறது தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் சனம் அது முறிந்து போன பின்பு அதற்கு பதிலாக நாலு கொம்புகள் எழும்பினது என்னவென்றால் அந்த ஜாதியிலே நாலு ராஜ்யங்கள் எழும்பும் ஆனாலும் அவனுக்கு இருந்த வல்லமை அவைகளுக்கு இராது வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் மகா அலெக்சாண்டருக்கு பின்னால் வரும் நால்வரில் எவருமே மகா அலெக்சாண்டரோடு ஒப்பிடப்பட முடியாதவர்களாக வல்லமையில் குறைவுபட்டவர்களாய் காணப்படப்போகிறார்கள் அவர்களுடைய ராஜ்யவாரத்தின் கடைசி காலத்திலோ வென்றால் பாதகருடைய பாதகம் நிறைவேறும்போது மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சுமுள்ள சாமர்த்தியமான ஒரு ராஜா எழும்புவான் சீரியா தேசத்திலே பின்னான காலங்களிலே வரப்போகிற அந்தியோகஸ் எப்பிபேனஸை குறித்து இது கூறுகிறது இந்த வசனத்திற்கான சரியான விளக்கம் என்னவென்றால் சரித்திரத்திலே நாம் பார்க்கிற உண்மையின்படி இந்த அந்தியோகஸ் எப்பிபேனஸ் பிசாசனாலே பிடிபட்டவனாயிருந்தான் இந்த விதத்திலே அவன் வரப்போகும் அந்திக் கரிசுவுக்கு மிக துல்லியமான ஒரு அடையாளமாயிருக்கிறான் அண்டோராய் எய்சு கிறிஸ்துவும் இவனை குறித்து இவ்வாறு கோரியிருக்கிறார் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்க எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் இந்த அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் எந்த வல்லமையினாலே செய்யப்போகிறான் பிசாசின் வல்லமையினாலே அவன் செய்யப்போகிறான் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் அவனுடைய வல்லமை பெருகும் ஆனாலும் அவனுடைய சுயபலத்தினால் அல்ல அவன் அதிசயமான விதமாக அழிம்புண்டாக்கி அனுகூலம் பெற்று கிரியை செய்து பலவான்களையும் பரிசுத்த ஜனங்களையும் அளிப்பான் இங்கே பரிசுத்த ஜனங்கள் என்று சொல்லப்படுவது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை குறிக்கிறது அந்த யோகஸ் எப்பிபனஸ் யூத ஜனங்களை கொன்று குவித்தான் ஹிட்லரை போல இவனும் யூத மக்களை மிக அதிகமாய் வெறுத்தான் என்றாலும் அவன் வரப்போகும் அந்திகிறிஸ்துக்கு சிறிய மாதிரியாகவே இருக்கிறான் ஆனால் அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லும்பொழுது வெளிப்படுத்தினம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் மேலும் பர்சுத்தவான்களோடே யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதுமல்லாமல் ஒவ்வொரு கோத்தரத்தின் மேலும் பாஷக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து பூமியிலே வந்து ஆட்சி செய்யும் முன்னர் அந்தி கிறிஸ்து யூதர்களையும் கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்களையும் எந்த அளவு துன்புறுத்தப் போகிறான் என்பதை தேவன் மிக துல்லிபமாக கூறிவிட்டார் அவன் தன் உபாயத்தினால் வஞ்சகத்தை கைகூடி வரப்பண்ணி தன் இருதயத்தில் பெருமை கொண்டு நிர்விசாரத்தோடு இருக்கிற அநேகரை அழித்து அதிபதிகளுக்கு அதிபதியாயிருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புவான் ஆனாலும் அவன் கையினால் அல்ல வேறு விதமாய் முறித்து போடப்படுவான் அந்தியோக செப்பிபேனஸ் வரப்போகும் அந்திகிறிஸ்துக்கு ஒரு நிழலாய் இருக்கிறான் ஒரு மாதிரியாய் இருக்கிறான் அந்தியோக செப்பிபேனஸ் சிறிய விதமாய் செய்த நான்கு காரியங்களை அந்திகிறிஸ்து மிகப்பெரிய அளவிலே செய்யப்போகிறான் மூலமாக அவன் தன் உபாயத்தினால் வஞ்சகத்தை கைகூடி வரப்பண்ணுவான் ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தின பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனத்திலே அதை குறித்து தான் வாசித்தோம் எந்த ஒரு மனிதனும் அந்த மிருகத்தின் அடையாளம் இல்லாமல் எதையும் வாங்கவும் முடியாது விற்கவும் முடியாது வஞ்சகத்தினாலே உபாயத்தினாலே சகல வியாபாரத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே வைத்திருப்பான் இரண்டாவதாக அவனை சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் என்ன தன் இருதயத்தில் பெருமை கொண்டு வெளிப்படுத்தினதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்தையும் கவனியுங்கள் பெருமையானவைகளையும் தூஷணங்களையும் பேசும் வாய் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது அல்லாமலும் 42 இரண்டு மாதம் யுத்தம் பண்ண அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது நாற்பத்தி இரண்டு மாதங்கள் என்று சொல்லும்பொழுது மூன்றரை ஆண்டு காலம் கவனித்தீர்களா அந்திகிறிஸ்து மனிதனுடைய இருதயத்தை உடையவனாக அல்ல சாதாரண ஒரு மனிதனை போல அல்ல அவன் பிசாசானவனைப் போல பெருமை நிறைந்தவனாயிருப்பான் தன்னையே தன் இருதயத்திலே பெரிதாக அவன் எண்ணிக்கொள்வான் மூன்றாவாக இந்த வேதப்பகுதியிலே அந்தியோக செப்பிபேர்னஸுக்கும் அந்திகரிசுக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமையை நாம் கவனிப்போம் என்றால் நிர்விசாரத்தோடு இருக்கிற அநேகரை அழித்து என்று வாசிக்கிறோம் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிலே By Peace Shall Destroy Many என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் ஆட்டுத்தோலை போர்த்துக் கொண்டு வருகிற சிங்கத்தைப் போல செயல்படுவான் வெளியே சமாதானம் சமாதானம் என்று கூறி உள்ளே மக்களை அழிக்கிறவனாய் வாழ்வான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிற வெள்ளைக் குதிரையிலே பயணம் செய்கிறவன் இவன் தான் அவனை தொடர்ந்து அங்கே சிவப்பு குதிரையிலே யுத்தம் வருகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு மாயையான சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுவது போல உண்டு பண்ணி நிர்விசாரமாய் அவன் செய்கிறது இன்னது என்பதை அறியாமல் இருக்கிற அனைவரையும் அளிக்கப்போகிறான் நான் அளிக்கப் போகிறேன் கொல்லப்போகிறேன் என்று அவன் கூறிக்கொண்டு வருவதில்லை சமாதானம் சமாதானம் என்றுதான் கூறுவான் பிசாசானவன் பொய்க்கு பிதாவாயிருக்கிறபடினாலே வெளியே சமாதானம் என்று கூறிக்கொண்டே உண்மையில் அழிவை உண்டுபெண்கிறவனாயிருப்பான் நான்காவது அவன் செய்யும் காரியம் என்ன அதிபதிகளுக்கு அதிபதியாயிருக்கிறவனுக்கு விரோதமாய் எழும்புவான் என்று பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலையும் நாம் பார்க்கிற அந்த கிறிஸ்து அன்பராய் எயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறவனாயிருப்பான் எட்டாம் அதிகாரம் சொல்லப்பட்ட பகல்களின் தரிசனம் சத்தியமாயிருக்கிறது ஆதலால் இந்த தரிசனத்தை நீ மறைத்து வை இன்னும் அநேக செல்லும் என்றான் கவனித்தீர்களா காபிரியல் தூதன் மிக தெளிவாக இப்பொழுது சொல்லப்பட்ட இந்த தரிசனமானது நிறைவேறுவதற்கு இன்னும் அநேக செல்லும் என்பதையும் மிக தெளிவாக கூறிவிட்டான் தானியல் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் சனம் தானியலாகிய நான் சோர்வடைந்து சில நாள் வியாதிபட்டிருந்தேன் பின்பு நான் எழுந்திருந்து ராஜாவின் வேலையை செய்து அந்த தரிசனத்தினால் திகைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒருவரும் அதை அறியவில்லை தானியல் கண்ட தரிசனத்தினாலே தானியலின் சரீரத்திலும் மனதிலும் அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது விளைவேன்ன வியாதியிலே படுத்தார் என்றாலும் பின்னர் எழுந்திருந்து ராஜாவின் வேலையை செய்ய தொடங்கினார் வேறு யாருக்கும் அந்த தரிசனத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை தனக்குள்ளேயே வைத்து அதை குறித்து திகைத்து கொண்டிருந்தார் தானியலுக்கு மிக திகைப்பாய் இருந்த காரியம் தேவன் யூதர்களுடைய வரலாற்றை பிரஜாதியாரின் வரலாற்றோடு கூட இணைத்து செயல்படுவதை குறித்துதான் திகைத்துக்கொண்டிருந்தார் இன்று அனைவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் திகைத்து கேள்வி கேட்கும் காரியம் தேவன் தனக்கென தெரிந்து கொண்ட ஜனங்களை ஏன் உலக மக்களோடு இணைத்து செயல்படுத்துகிறார் இசுரவேலறை குறித்த திட்டத்தை எப்படி பிரஜாதிகளின் திட்டத்தோடு கூட தேவன் இணைத்து செயல்படுத்த முடியும் என்பது அனைவருக்கு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது ஆனால் பலருக்கு குழப்பமாயிருக்கிற மற்றொரு காரியம் என்னவென்றால் திருச்சபையை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் ஆனால் இதற்கான விடை மிக எளிதானதாக இருக்கும் தம்முடைய பெயரு கண்டு தேவன் சிலரை அழைத்திருக்கிறார் இப்படி அழைக்கப்படும் விசுவாசிகளின் கூட்டமே சபை எனப்படுவதாகும் இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற வெவ்வேறு பேர் பலகைகளை உள்ள நிறுவனங்களை இது குறிக்கவில்லை எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிற உண்மையான விசுவாசிகளின் கூட்டத்தை இது கூறுகிறது இந்த விசுவாசிகளின் எண்ணிக்கை நிறைவேறும் பொழுது இந்த விசுவாசிகளின் கூட்டம் உலகத்தை விட்டு எடுத்துக் அதன்பின் புரஜாதியான தேசங்களை குறித்தும் இஸ்ரவியர் மக்களை குறித்தும் தேவன் வைத்திருக்கிற தமது திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார் என அந்தி கிறிஸ்து எந்த ஆண்டு எந்த மாதம் வரப்போகிறான் என்பதை குறித்து கணக்கு போட்டுக்கொண்டு நிர்விசாரமாய் வாழாமல் எய்சு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் என்பதை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இந்த உலகத்திலே அவருடைய பிள்ளைகளாய் ஒவ்வொரு நாளும் அவரது வார்த்தையின் மூலமாய் கற்றுக் காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து உண்மையாய் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் அவரை அறியாதவர்களுக்கு அவரை அறிவிப்பதிலே கருத்துள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் நீங்கள் கருத்துடைய பிள்ளை என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவருடைய அன்பு வெளிப்படட்டும் குடும்ப உறவுகளிலே வேலை செய்யும் இடங்களிலே சமுதாயத்திலே கிறிஸ்துவின் அன்பிற்கு சாட்சியாய் வாழுங்கள் நாம் நினைவாத நாளிலே நடுவானிலே வந்து அவர் விசுவாசிகளை சேர்த்துக் போகிறார் என்பதை குறித்து உணர்வுள்ளவர்களாக எப்பொழுதும் விழிப்புள்ளவர்களாய் உண்மையாய் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் அவருக்காய் சுறுசுறுப்பாய் செயல்படுகிறவர்களாய் வாழ கற்றுக் கொள்கிறவர்களாயிருங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை எத்தனை அதிகமான மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய முடியுமோ வாழ்க்கை கேள்விக்குறியோடு இருக்கிற எத்தனை மக்களுக்கு அதற்கான விடை வேதத்திலே இருக்கிறது என்பதை கூற முடியுமோ அதை கூறி அறிவித்து மகிழ்ச்சியோடு ஆயத்தப்படுவோமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டுபரே தானியரின் காலத்திற்கு சற்று பின்னர் நடைபெறப்போற காரியங்களையும் உமது இரண்டாவது வருகைக்கு முன்னாலே நடைபெற போற காரியங்களை காபிரியர் மூலமாய் தானியலுக்கு நீர் விலைக்கு காண்பித்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்களும் அதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக எங்களுக்காகவும் தானியலை அதை எழுதி வைக்கும்படியாக நன்றி செலுத்துகிறோம் இதை கற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொருவரும் சரியானபடி உண்மையும் உடைய திட்டங்களையும் அறிந்தவர்களாக வாழ தங்களுக்கென்று நீர் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாக செயல்பட நீரே கருவை செய்யும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாய் மாற்றும் எய் சுரட்சகரின் வல்லமுள்ள நாமத்தினாலே கேட்குறோம் பிதாவே அமேன்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 904 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிவி அட் நாம் கிரகிக்கக்கூடாத பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்கிறார் யோபு முப்பத்தி ஏழு வசனத்தின் பின்பாகம் நாம் கிரகிக்கக்கூடாத பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்கிறார் யோபு முப்பத்தி ஏழு வசனத்தின் பின்பாகம்